0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ja. Wissen macht ja. A. Heute ja. geht es um. Ja. Also es geht heute um
1: Super. Oh Mann, alles Schari. in Ordnung mit dir, Ralf. Schari.
0: Ralf, Ralf.
1: Das ist unglaublich. Ich, hallo liebe Zuschauer, habe gewonnen. Das heißt eigentlich haben wir zwei gewonnen. Toll. Und Preis ausschreiben.
0: Ja, wie schon gesagt, toll. Aber Super. was haben wir denn gewonnen?
1: Ähm, äh, ein Treffen, Schari, mit einer Persönlichkeit, die dir und mir sehr viel bedeutet. Darf ich mal sehen? Du wirst dir doch die Überraschung nicht nehmen wollen. Schari, wir müssen uns
0: vorbereiten. Wie das?
1: Ich gehe doch nicht ungewaschen zu so einem wichtigen Treffen. Mhm. Ich bin so glücklich, Schari. Ich muss ja. dich umarmen.
0: Ähm, reifende eine Verbeugung oder ein Knicks hätte vollkommen gereicht. Ah, im Arm. Ich kann nicht mehr loslassen. Doch, du kannst mich wieder loslassen. Uh. Das reicht jetzt. Ah. Ui. Isabel und Fug sind ziemlich nervös. Die beiden haben sich nämlich zu einem Tanzkurs angemeldet. Und heute ist die erste Stunde. Da muss natürlich alles perfekt sein. Na, Fug, weißt du denn schon, wie du Isabel zum Tanzen auffordern wirst? Überleg mal. Du beugst? Nein, nicht das Knie. Einen Knicks machen doch nur Frauen. Männer machen eine Verbeugung mit dem Kopf. Genau. Aber wieso machen Frauen einen Knicks und Männer eine Verbeugung? Gute Frage. Knicks und Verbeugung leiten sich von uralten Ritualen ab. Schon vor über 2000 Jahren war es beim mazedonischen König Alexander dem Großen üblich, dass sich Besucher vor ihm niederknien oder sogar ganz niederwerfen mussten. Beides bedeutete, dass man dem Herrscher gegenüber seinen Respekt bezeugen wollte. Dabei war es egal, ob es sich bei dem Besucher um einen Mann oder eine Frau handelte. Aus diesen beiden Gesten sind dann im Laufe der Zeit die Verbeugung und der Knicks entstanden. Etwa ab dem Mittelalter warf man sich dann nicht mehr hin vor jemandem, der gesellschaftlich über einem stand. Man verkleinerte diese Geste. Der Kratzfuß kam in Mode. Man verbeugte sich und zog dabei einen Fuß ein bisschen über den Boden nach hinten. Das nützte allerdings nichts, wenn der andere einen nicht mochte. Aus der unterwürfigen Geste des Kratzfußes entwickelte sich eine Begrüßung unter Leuten gleichen Ranges. Man verbeugte sich leicht voreinander, um dann ein bisschen zu plaudern. Aber was ist denn nun mit dem Knicks? Das Wort Knicks leitet sich ab vom Verb knicken, in der Bedeutung von eine Verbeugung durch Kniebeugung machen. Die Verbeugung an sich galt nämlich bei den vornehmen Damen als unschicklich. Das lag wahrscheinlich daran, dass bei einer Verbeugung das Kleid hinten ein bisschen nach oben ging und sowas gehörte sich nicht. Und es gab wohl noch einen zweiten Grund. Hätte sich eine Dame weiterhin verbeugt, hätte ihr Gegenüber ihr genau ins Dekolleté schauen können. Das konnte ins Auge gehen, allerdings eher für das Gegenüber. Also machten die Damen einen Knicks, bei dem nur der Kopf leicht geneigt wurde, der Oberkörper aber gerade blieb und das Kleid die Füße bedeckte. Tja, leider sehr anständig, so ein Knicks. Heutzutage ist der Knicks aus dem Alltag fast verschwunden. Es sei denn, man ist bei der Königin von England eingeladen. Die Verbeugung dagegen hat sich erhalten, zum Beispiel auch in der Tanzstunde. Isabel wird staunen, wie elegant Fug sie zum Tanzen auffordern wird. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Na Fug, wird's denn gehen? Na klar, aber nur, wenn heute die ganz langsamen Tänze geübt werden. In Asien ist eine Verbeugung eher angesagt als das Händeschütteln und in Japan ziemlich ausgeklügelt. Eine Verbeugung von 5 Grad, das ist eher eine Standardverbeugung. Verbeugt man sich um 15 Grad, dann will man damit demonstrieren, dass man höflich ist und verbeugt man sich um 30 Grad. Dann bedeutet das, dass man sich demütig entschuldigen will oder man bittet um etwas Wichtiges. So,
1: wenn du da mal kurz eben reinschlüpfen könntest. Vielen Dank. So. Was soll Sie das? Sicherlich, was das soll. Schari. Für das Treffen mit dieser ganz besonderen Persönlichkeit habe ich mir gedacht: Ich kann nicht nur sauber sein, ich muss auch gut gepflegt sein. Ja. Und deshalb kleine kosmetische Behandlung. Und weil ich nicht sehen kann, wenn ich mir Gurkenscheiben auf die Augen lege, musst du leider die Hauptarbeit übernehmen. Hauptarbeit? Ja. Was machen wir denn jetzt mit meinen Haaren? Äh, die Haare auch? Ja, ich sagte Hauptarbeit.
0: Oh. Also ich könnte mir vorstellen, äh, dass man. Da habe so ich eine tolle Idee. Ralf.
1: Ich krieg ein bisschen Angst.
0: Ja, es ist Friseurzeit. Daniela hätte gerne eine neue Frisur. Sie soll so richtig schön exotisch sein. Und da ist sie hier in diesem Laden genau richtig. Hier arbeitet Lawrence. Und er ist ein begnadeter Haarkünstler. Wow, das gefällt Daniela. Das sind ja auch echte Dreadlocks. Und weil dodgy Dreads mittlerweile etwas rausgewachsen sind, häckelt Lawrence die losen Strähnen wieder in die fest verfilzten Haarlocken hinein. Knoten rauskämmen ist hier also unerwünscht. Im Gegenteil, Seifenwasser löst die natürliche Fettschicht der einzelnen Haare und raut die Oberfläche auf. So lassen sie sich durch Drehen und Kneten fest miteinander verfilzen. Je krauser das Haar, desto besser. Aber warum heißt diese Frisur Dreadlocks? Locks steht für Locken, aber Dread heißt doch Furcht. Und zum Fürchten sehen Dodges Haare nicht aus. Warum also? Um den Begriff zu erklären, muss man etwas weiter ausholen. In grauer Vorzeit trugen weltweit vermutlich alle Menschen Dreadlocks. Einfach deshalb, weil es Kamm und Bürste noch nicht gab. Später waren es religiöse Gründe. Pharaonen hatten welche, genau wie aztekische Priester, islamische Sufi-Mönche indische Sadhus, weise Aborigines und nicht zuletzt Rastafaris. Sie bilden eine Glaubensgemeinschaft auf der Karibikinsel Jamaika. Hierhin wurden sie einst als Sklaven verschleppt. Ihr Heimatkontinent ist Afrika. Sie nennen sich nach dem äthiopischen Kaiser Haile Selassie, dessen Geburtsname ras tafari Markonnen war, Rastafari. Er galt ihnen als von Gott gesandt. Darum legten einige als Zeichen ihrer Treue und Verbundenheit das Gelübde ab, sich fortan weder das Haupthaar noch den Bart zu schneiden. Das Gelübde hatten sie sich nicht ausgedacht, sondern sie folgten einem Text im Alten Testament. Hier im Buch Moses steht geschrieben, dass, wer sein Leben Gott gottweit als Zeichen seiner Haare wachsen lassen soll. Die langen Haare zu Dreadlocks gezwirbelt bedeuten in Astafaris noch mehr. Sie stehen für Löwenkräfte und wie durch Antennen können sie damit Verbindung zu ihrem Gott aufnehmen, vor dem sie große Ehrfurcht empfinden. Dread, also im Sinne von Ehrfurcht vor Gott. Für Doji, wie für viele andere, steht die Frisur jedoch für Freiheit. Freiheit von den üblichen Schönheitsvorstellungen und Stolz auf die andersartigen wilden Haare, die auf manche vielleicht sogar ein bisschen furchteinflößend wirken. Wer solch lange, dichte Dreadlocks haben will, der muss sein Haar über Jahre sehr gut pflegen. Auskämmen kann man die Filzlocken übrigens nicht mehr. Wer sie wieder loswerden will, kann nur noch zur Schere greifen. Daniela ist trotzdem wild entschlossen. Aber ihr Haar ist glatt und kurz und selbst mit dem Trick, es kräftig zu topieren, lässt es sich nicht richtig verfilzen. Tja, da kann man nichts machen. Aber da lässt sich doch bestimmt noch was anderes finden.
1: Aber ich habe eine Idee. Ein Moment. Bunte
0: Strähnchen
1: vielleicht. Was ist mir das? Oder das hier?
0: Was machst du da?
1: Ich wärme diese Wachstücher vor. Mit der Wärme meiner Handinnenflächen, denn ich möchte mir die Beine enthaaren und das hält mit Wachs viel länger vor als mit Rasieren.
0: <lacht> okay, da frage ich mich, warum wir Menschen nicht mehr so viel Fell haben wie die Affen?
1: Das wissen Wissenschaftler nicht so genau, aber man vermutet, dass es Vorteile hatte, vor allem wenn man in wärmeren Gegenden wohnte, wenn man ohne Fell die Körpertemperatur besser regeln konnte. Es gibt aber auch eine ganz neue, andere Theorie. Ja, dafür
0: haben wir ein Modell, wie unsere Vorfahren früher ausgesehen haben könnten. Und man sieht, dass sie ganz körperbehaart waren. Was bedeutete, sie hatten dann am ganzen Körper Läuse oder Flöhe. Das kennt ihr vielleicht sogar aus dem Kindergarten oder der Schule. Da hat man auch schon mal Läuse auf dem Kopf. Und um die kleinen Viecher loszuwerden, das ist ganz schön viel Arbeit. Dann ist es viel besser, wenn man gar keine Haare hat. Wissenschaftler vermuten, dass unsere Vorfahren vor 500.000 Jahren nackt wurden, als sie gelernt haben, warme Hütten zu bauen und Kleider
1: herzustellen. Das heißt so richtig nackt sind sie ja nicht. Also wir, wir haben immer noch ein bisschen Fell, wenn auch etwas spärlicher und nicht ganz so dicht. Wie kriege ich jetzt eigentlich diese blöden Tücher wieder ab? Ja, warte mal, ich mache das mal eben. Ah! Tut gar nicht weh. Und die Glatze hat so eine lustige Form.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Toll.
1: Sigur steht im Badezimmer vor dem Spiegel und sucht Läuse. Nee, ich gucke, ob ich auch eine Glatze bekomme. Eine Glatze. Ach so. Sigurs Opa hatte eine Glatze. Schön rund war die. Aber was ist, wenn seine Glatze nicht so rund wird wie die von seinem Opa? Sonne vielleicht eckig. Oder ihm fallen die Haare hinten aus und nur die vorne bleiben stehen. Oh je. Obwohl, wenn Sieger so drüber nachdenkt, alle Glatzen, die er kennt, sind rund. Bei seinem Freund Thorsten, die Glatze ist immer rund. Sein Freund Timo, die Haare fallen immer in der Mitte des Kopfes aus. Und sein Nachbar Dominik, hier außen bleiben immer Haare stehen. Genau hier. Aber warum ist das so? Das ist ein Modell von einem einzelnen Haar. Das Haar steckt hier in der Kopfhaut. Unter der Kopfhaut ist die Haarwurzel, diese Verdickung. Hier unten wird das Haar mit allen nötigen Nährstoffen versorgt. Es ist dort an die Blutgefäße angeschlossen. So ein einzelnes Haar wächst drei bis sechs Jahre lang aus der Kopfhaut heraus. Dann fällt es aus. Und ein neues Haar bildet sich. Das wächst wieder, drei bis sechs Jahre lang. Und nun der männliche Mensch. So ein Mann wie Sigur hat viel von einem ganz besonderen Stoff im Blut. Dihydrotestosteron. Komplizierter Name. Das ist ein Hormon. Der Stoff Dihydrotestosteron kommt im Blut an der Haarwurzel an und kann sich dort anklinken. Das bewirkt, dass das Haar nicht mehr drei Jahre lang wächst, sondern nur noch ein Jahr, bevor es wieder ausfällt. Also bleibt das Haar kleiner und dünner. Das ist wie bei einer Pflanze. Diese hatte Zeit, groß und stark zu werden. Diese ist jünger und darum kleiner und dünner. Diese hier hatte noch weniger Zeit zum Wachsen. Und diese ist gar nicht mehr zu sehen. Genauso ist es mit den Haaren. Tatsache ist, das passiert nur mit den Haaren hier oben in diesem kreisrunden Bereich auf dem Kopf. Die unteren Kopfhaare reagieren nicht auf das Dihydrotestosteron, Auch nicht die Barthaare oder die Körperhaare. Und auch nicht jedermann bekommt eine Glatze, wie zum Beispiel Sigors Opa. Männer, die ihre Haare behalten, haben das Dihydrotestosteron auch im Blut, aber ihre Haarwurzeln reagieren nicht darauf. Man muss die Eigenschaft zum Glatze kriegen, geerbt haben. Na, vielleicht hast du sie ja geerbt, Sigur. Du bekommst noch die runde Glatze. Da hilft nur eins, warten. Aber sei nicht böse, wenn wir inzwischen was anderes machen. Tschüss, Sigur.
0: Also seitdem wir Kleister nehmen, fühlt sich dein Haar viel kräftiger an.
1: Lustig, dass du das sagst. Ich musste gerade wegen des Glatzenfilms auch an Kraft und Haare denken. Und an diesen Mann, an Samson. Samson war, war ein
0: kräftiger, unbesiegbarer Mann im alten Israel. In der Bibel wird seine Geschichte erzählt. Niemand konnte Samson besiegen. Bis er sich eines Tages in eine Frau verliebte. Ihr Name war Delila. Und sie löcherte Samson so lange mit Fragen, bis er ihr verriet, dass er nur wegen seiner Haarpracht so unbesiegbar und so stark sei. Und als Delilah das wusste, erzählte sie es Samsons Feinden. Und die schnitten ihm die Haare mitten oh. in der Nacht einfach
1: ab. Was machst du denn gerade? Schneidest du auch?
0: Nein, ich färbe deine Haare. Der Name Delilah, so vermutet man, stammt vom hebräischen Wort Dal ab. Zu deutsch charakterschwach.
1: Könnte aber auch sein, dass der Name von dem Wort Dala kommt. Das bedeutet so viel wie Flirt. Würde auch ganz gut passen.
0: Ja, weil Samson nämlich mit Lila geflirtet hat.
1: Ja, und aber auch wegen des nächsten Films. Welche Farbe nimmst du eigentlich? Ähm, Lila. <lacht> ja, klar. <lacht> wie jeden Sonntag sitzt Frank mal wieder in seiner Lieblingseistile. Aber irgendetwas stimmt heute nicht mit ihm. Alles klar, Frank? Und nein. <lacht> Er ist verzaubert von dem hinreißenden Mädchen dort. Wie könnte er sie bloß ansprechen? Schau mir in die Augen, Kleines. Ich
0: finde dich zum Anbeißen. Eva,
1: meine Eva. Frank, willst du es sich lieber erstmal langsam angehen? Mit einem kleinen Flirt zum Beispiel? Ach, du hast keine Ahnung vom Flirten. Mach doch nichts. Als die Klugscheißer vom Dienst kennen wir uns natürlich auch damit aus. Werfen wir doch zunächst einen kleinen Blick in unser unschlagbares Nachschlagewerk. Hier steht, ein Flirt ist ein unverbindlicher, lockerer Annäherungsversuch, bei dem man jemandem durch Blicke, Gesten und Worte zeigt, dass man ihn mag. Der Ursprung des Wortes flirt stammt aus dem Lateinischen ab von flor, gleich Blume. Daraus entwickelte sich später wiederum das altfranzösische Verb fleureté einer Person mit Blumen schmeicheln bzw. ihr den Hof machen. Erst nach 1890 wurde das Wort flirt mit der Bedeutung für ein lockeres Anbandeln aus dem Englischen in die deutsche Sprache übernommen, das heißt eingedeutscht. Ah, aber wie flirtet man denn richtig? Nun im Gegensatz zur plumpen Anmache, die üblicherweise nur einseitig von einer Person ausgeht. Hey Baby, du bist so heiß. Kein Wunder, dass die Eisberge schmelzen. Gehören zum Flirten immer zwei. Und ein Flirt ist nicht ernst oder verkrampft, sondern bedeutet vor allem Spaß. Ein ultimatives Flirtrezept gibt es nicht. Ganz oft läuft es aber so ab. Alles beginnt mit dem ersten Blick. Dann schlägt das Herz plötzlich viel schneller und man spürt ein Kribbeln im Bauch. Jetzt machen sich die Flirtenden gegenseitig schöne Augen. Sie schauen zueinander hin und wieder ganz schnell weg. Ein Hin. Und her, bis endlich einer den ersten Schritt macht. Hallo. Hallo. Darf ich dir was sagen? Deine Ohrringe leuchten genauso schön wie deine blauen Augen. Beim Unterhalten kichern beide ständig. Zum Schluss werden oft die Telefonnummern ausgetauscht. Ein Flirt kann, muss aber nicht unbedingt der Beginn einer großen Liebe sein. Denn auch kurze Flirts sind eine nette Sache, sei es im Supermarkt oder in der Bahn oder an der roten Ampel. Ob alt oder jung, flirten macht einfach allen Spaß. Ja, auch Frank. Er hat offenbar gut aufgepasst und flirtet inzwischen wie ein Weltmeister. Na dann noch viel Vergnügen, ihr Turteltäubchen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Top 5 der der besten Anmachsprüche der Welt. Platz 5. Ich weiß ja, dass Milch schön macht, aber wow, wie viel hast du denn davon getrunken? Platz 4. Glaubst du an lieber auf den ersten Blick oder soll ich ein zweites Mal an dir vorbeigehen?
0: Platz 3.
1: Kann es sein, dass du Muskelkater hast?
0: Nein, wieso?
1: Weil du die ganze Nacht durch meine Träume getanzt bist. <lacht> Platz 2. Hey, wie geht's dir? Super. Ich habe nicht gefragt, wie du aussiehst. Ich habe gefragt, wie es dir geht.
0: Und Platz 1 der besten Anmachsprüche?
1: Ich habe meine Telefonnummer verloren. Kann ich vielleicht deine haben? <lacht>
0: So, da wir ja jetzt ein ganz tiefes Niveau endlich erreicht haben, präsentiere ich dir deine neue Haarfarbe.
1: Ich bin schon so gespannt.
0: So. Äh, voilà!
1: Das ist ja tatsächlich lila. Ich dachte, du hättest nur einen Scherz gemacht, Du das ist ja tatsächlich ernsthaft lila gefärbt.
0: Ja, lila ist doch so eine symbolträchtige Farbe, Ralf.
1: Aber ich will kein Symbol auf meinem Kopf haben.
0: Na, dann gibt's eben Symbole im nächsten Film. So,
1: Ach, schön. So ein Treffen mit dem besten Freund oder der besten Freundin. Oh, okay. ja, uh. ähm, Vera, ich müsste mal für kleine Jungs. Warte, ich komme mit, für kleine Mädchen. Ah. <lacht> Wie gut, dass es immer zwei Toiletten gibt. Äh, was sind denn das für komische Zeichen? Wer muss denn jetzt wohin? Also echt, kennt ihr nicht? In der Biologie sind das die Symbole für männlich und weiblich. Rechts die Dame, links der Herr, bitte. Das Symbol für weiblich ist das Venus-Symbol. Es ist abgeleitet von der römischen Liebesgöttin Venus und steht für Schönheit, Harmonie und Sexualität. Oh Vera, du bist aber auch wirklich sehr, sehr schön. Nur ursprünglich war die Venus nackt, aber das können wir uns ja einfach vorstellen. Das Zeichen für weiblich, also der Kreis mit dem Kreuz nach unten, soll den Spiegel der Venus darstellen. Nach ihr wurde sogar der sechste Wochentag benannt, der heutige Freitag. Auf Französisch heißt er immer noch Vendredi und auf Italienisch Venerdi. Das männliche Zeichen ist das Mars-Symbol, abgeleitet von Mars, dem römischen Gott des Krieges. Es symbolisiert Tatkraft, Aggression und Kampf, typisch männliche Eigenschaften. Der Kreis steht sinnbildlich für das Schild, der Pfeil für Schwert oder Speer. Und auch nach Mars wurde ein Wochentag benannt, der Dienstag. Die Franzosen nennen ihn heute noch Mardi und für die Italiener ist der Dienstag der Martedi. Natürlich kennt man Venus und Mars auch als Planeten. In der Antike sind diese von den Römern nach ihren Göttern benannt worden. Wahrscheinlich, weil die Römer dachten, die Götter wären dort oben im Universum zu Hause. Die Symbole für Mars und Venus kennt ihr vielleicht aus dem Biologieunterricht. Karl von Linné, ein schwedischer Naturforscher, führte die biologischen Zeichen für weiblich und männlich ein. Im 18. Jahrhundert unterteilte er als erster die Natur in verschiedene Bereiche. Pflanzen, Tiere und Mineralien. Er untersuchte, wie sich Pflanzen vermehren und ordnete sie nach weiblichen oder männlichen Blütenteilen. Mit Hilfe von lateinischen Namen und der Symbole konnten sich Forscher von nun an weltweit austauschen. Heute kann man die Zeichen ganz einfach mit jedem Computer schreiben. Wenn Vera auf ihrem Computer die Alt-Taste und dann rechts bei den Zahlen zweimal die 1 drückt, erscheint auf dem Monitor das Mars-Symbol. Und bei Alt und der 12 das Venus-Symbol. Überall in unserem Alltag haben sich Symbole mittlerweile durchgesetzt. Verkehrsschilder zum Beispiel sind auch welche. Praktisch, denn wenn man die Sprache nicht spricht oder nicht lesen kann, weiß man so trotzdem, wo am Flughafen die Toilette ist. Apropos, in der nächsten Shoppingpause von Fug und Vera und nach jeder Menge Limo müssen die beiden natürlich wieder auf Toilette. Aber jetzt wissen sie ja Bescheid. Äh, neue Schilder? Okay, eigentlich ja sehr viel eindeutiger. Nur, das Leben hat doch immer mal wieder ein paar Überraschungen im Ärmel. Ein weiteres Symbol für Mann und Frau wurde im Jahr 1972 erfunden und zwar von dem Schriftsteller und Astronom Karl Sagan. Für die Raumsonde Pioneer 10 hat er diese Plakette entworfen und darauf kann man schön sehen, dass sind viele Informationen über unseren Planeten und auch ein nackter Mann, und eine nackte Frau abgebildet, damit, falls Außerirdische die Raumsonde irgendwann mal finden sollten, sie genau wissen, wie die Erdlinge aussehen. also wir.
0: Ähm, sag mal, warum ist die Plakette eigentlich hier und nicht auf der Pioneer 10.
1: Ähm, meine Adresse ist geheim.
0: <lacht> Apropos geheim. Wann ist denn jetzt eigentlich das Treffen mit demjenigen, der uns beiden so viel bedeutet?
1: Eigentlich genau jetzt.
0: Ja, und kann man die
1: Person noch sehen? Die Persönlichkeit <lacht> ist Lumpy. Oh, oh aber den sehen wir doch jeden Tag. Ralf. Ja, aber so ist es doch auch mal ganz schön. Und außerdem war die Behandlung fantastisch, Shari.
0: Ja. Wenn man solche Kollegen hat, wird einem nie langweilig.
1: Sollte euch langweilig werden, dann kann ich nur die Seite www.wissenmachta.de empfehlen. Ja, macht's
0: gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich empfehle mich auch. Bis dann.